0: Gemeinsam das Projekt Immobilien starten und die eigenen Stärken miteinander verbinden. So
1: investieren Julia und Christopher erfolgreich in Immobilien. Die beiden sind zunächst mit einem Haus gestartet und merken dann aber schnell, dass Immobilien das richtige Investment für sie sind. Doch dabei ist es nicht geblieben, denn den beiden wurde nicht langweilig. Sie wagten sich an die immobilierte Vermietung ran und auch ein Fix-und-Flip-Projekt wurde umgesetzt. Ich will aber jetzt nicht zu viel vorwegnehmen und wir gehen direkt ins Interview. Viel Spaß mit dieser Podcast-Episode.
2: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Ich habe heute die Julia und den Christopher mit C, nicht mit CH, bei mir zu Gast. Wir wollen heute mal über eure Immobilienreise sprechen, über ja, eigentlich darüber, wie die Entscheidung entstanden ist, wie ihr zu Immobilien gekommen seid, wie ihr gestartet seid, was es da vielleicht für Schwierigkeiten ähm, bei der Immobiliensuche gab, beim, beim Start sozusagen. Dann möchten wir natürlich auch mal in, in einige Objekte reinschauen, denn ihr habt in relativ kurzer Zeit sehr viel gemacht. Wir können jetzt nicht in alle Objekte reinschauen, aber ich habe mir drei rausgesucht, wo wir, denke ich, spannende Sachen erfahren. Und dann zum Abschluss hin. Würde mich brennend interessieren, wie es eigentlich bei euch weitergehen soll, ähm, ob ihr da schon in Strukturen denkt, ob ihr jetzt sagt, ihr macht einen Haken vielleicht an eure Altersvorsorge oder äh, wie das Ganze letztlich aufgestellt ist und dann ja, weitergeht. Herzlich willkommen, liebe Julia, herzlich willkommen, lieber Christoph. Christoph, danke. Ja. Entschuldigung. Ja, genau.
2: <lacht> ja, danke, Alex. Ähm,
1: ja, stellt euch doch vielleicht einmal kurz selbst vor, ähm, wo ihr herkommt was ihr beruflich macht und dann eigentlich direkt einsteigen, wie ihr zum Thema Immobilien gekommen seid und ähm, wie lange es vielleicht auch gebraucht hat, bis so der Gedanke gereift ist, in Immobilien etwas machen zu wollen. Ja, ladies first.
2: Ja, hi, ich bin Julia und ähm, bin aus Wiesbaden, wohne auch in Wiesbaden und ähm, ja, bin Grafikdesignerin, ähm, studierte Kommunikationsdesignerin, seit 15 Jahren selbstständig und mache Kunden querbeet, ähm, von Logo bis Website alles dabei. Und ja, ich kam zu Immobilien, seit ich 2011 von meinen Eltern eine Wohnung überschrieben bekommen habe, zwecks ähm, ja, im eigenen Lebenszetteln sozusagen als Sicherheit. Als Selbstständiger hat man ja nicht so gute Chancen bei der Bank mal äh, alleinstehend. Und äh, so kam ich zu Immobilien und dann war ganz lange nichts und dann habe ich Christopher in Hamburg kennengelernt.
3: Genau, ich bin Christopher, ich komme ursprünglich eigentlich aus Hamburg, beziehungsweise habe da lange gelebt, ähm, bin für die Liebe quasi nach Wiesbaden gezogen und hatte eigentlich die ersten Berührungspunkte, als wir uns kennengelernt hatten, weil ich da eine Eigentumswohnung in Hamburg kaufen wollte. Und ähm, wir haben dann, das hat dann leider nicht geklappt, ähm, aber wir haben dann hier zusammen quasi was zusammengekauft und so ging es da eigentlich dann los.
1: Das heißt. Äh vor, vor zweieinhalb Jahren ging es, ging es los. Ähm, Julia, du sagst gerade, du hast schon eine Wohnung mal überschrieben bekommen. Da warst du dann, habe ich das richtig gehört, da warst du elf Jahre?
2: Nein, in 2011. Und, da war ich in
1: 2011, Entschuldigung. Ja,
2: genau, alles gut. Das wäre ein bisschen früh gewesen,
1: ja. <lacht> ich ich wollte ich wollt gerade sagen, so also Mietermanagement und so Briefe schreiben und mal, mal anrufen. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Nein, ich bin äh, da war ich 30 und äh, genau, bin äh, bin jetzt 40 und äh, also vor 10 Jahren und äh, da ähm, hat sich für mich immer schon rausgestellt, da kommen monatlich Geld rein. Die Wohnung war damals noch nicht abbezahlt, das heißt, die Rate ging auch noch ab. Das hat dann immer so ein bisschen wehgetan und irgendwann war die halt abbezahlt und da kam immer Miete rein und dann habe ich schon immer so ein bisschen gedacht, so das könnte man noch irgendwie mal ausbauen.
1: Also die die äh, die ersten Erfahrungen schon schon mit einer vermieteten Immobilie gemacht und äh, dann aber eigentlich so 2011 bis 19 acht Jahre ruhen lassen das Ganze beobachtet und dann erst nochmal überlegt jetzt könnte es doch äh, könnte es doch weitergehen oder, oder ja, wie kam das dann genau
2: genau also ähm, ich kam eigentlich äh, dann dazu den Schritt zu wagen weil ich immer jemanden gebraucht habe der so ein bisschen äh, die Kalkulation macht weil ich als Grafikerin natürlich nicht so ganz so gut mit Zahlen kann. Also, das ist alles für mich so ein bisschen befremdlich, aber ich kann halt sehr gut mit Menschen. Und äh, da haben wir uns tatsächlich dann, äh, als wir uns kennengelernt haben, gemerkt, dass wir uns so ganz gut ergänzen äh, von unseren Interessen. Christopher ist eher so der, ich sag mal, der Excel-Mensch. Und ich bin halt eher so die Künstlerin. Und das hat dann jetzt eine zum anderen gepasst. Und dann haben wir durch das Eigenheim, was wir eigentlich gesucht haben, kamen wir letztendlich dann auch zu vermietetem Eigentum und dann hat sich das Ganze eigentlich gefügt, mehr oder weniger, ja.
1: Also das war dann eher, dass ihr eigentlich zum Eigenheim etwas gesucht habt, zum, zum selbst drin wohnen, zum Leben, ein Häuschen und gar nicht von der Strategie her schon, ihr wollt vermietetes Wohneigentum an der Stelle besitzen oder kaufen.
3: Genau, also eigentlich war es ursprünglich, wir wollten ein Einfamilienhaus ganz normal kaufen, ganz klassisch, klassisch, klassisch sage ich ja. mal dann irgendwie über Umwege, über jetzige Schwiegermutter quasi gehört, okay, hier der Nachbar will verkaufen. Und das ist halt ein Ensemble von einem Einfamilienhaus und einem Zweifamilienhaus auf einem Grundstück. Und so sind wir dann eigentlich zu den ja, vermieteten Immobilien gekommen. Per und Zufall sozusagen. Per, per Zufall, genau. Ja. Und da, da haben wir uns dann zuerst eigentlich gefragt, okay, wie, wie müssen wir denn überhaupt eigentlich die, die äh, Mieteinnahmen versteuern, weil wir da bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so richtig die Ahnung von hatten.
2: Ja, genau. Beziehungsweise haben wir gedacht, so da muss es doch noch was anderes geben, als die Mieteinnahmen mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz zu versteuern. Und äh, dann haben wir gesagt, wir müssen uns jetzt mal irgendwie schlau machen. Und äh, dann sind wir mehr oder weniger tatsächlich per Zufall so reingeraten, dass wir dann äh, zwei Objekte auf einmal hatten. Gucken wir uns ja gleich auch nochmal an, wahrscheinlich das äh, Ensemble sozusagen. Und das war dann unser Startschuss.
1: Und dann äh, schnell umschalten und sagen, okay, weg vom Einfamilienhaus hin zu einer Wohnung wahrscheinlich oder habt ihr da ein, ein freistehendes Haus dann da?
2: Ja, also das, ist, äh, das ist beides. Also wir haben uns, mhm. äh, haben uns eigentlich auf der Suche nach einem Haus. Äh, wir sind zu dritt, also wir haben eine Tochter, die ist zehn und ähm, die braucht natürlich ihr eigenes Zimmer. Ein Haus, den wäre schön gewesen, aber dann haben wir gesagt, Pass auf, da ist eine 75 Quadratmeter Wohnung, die passt eigentlich optimal zu uns in dem vorderen Haus und noch eine kleinere Wohnung, die auch in dem vorderen Haus ist und hinten, also es ist so ein Hanglage, Grundstück, hinten gibt es dann ein Einfamilienhaus. Und da war dann der Plan, okay, wir vermieten das erstmal und wenn wir mehr Platz brauchen, dann ziehen wir einfach um, wenn die Mieter dann ausziehen, dann gibt es einen fliegenden Wechsel und dann können wir die Mietwohnung dann, äh, also beziehungsweise die Wohnung, wo wir drin wohnen, dann vermieten.
1: Genau. Verstehe. Ich verstehe, hatte, ich hatte jetzt so im Kopf, wenn man sich dazu entschließt, ein Einfamilienhaus, dann hat man wahrscheinlich so im Kopf ähm, schöner Garten und äh, vielleicht freistehend sogar und seine Ruhe zu haben. Und dann äh, aber den Schwenk zu machen, nein, wir kaufen jetzt ein, ja, ein, ein Paket, ein Ensemble, ein Zweifamilienhaus und ein Familienhaus ist. Ne? Genau. genau, genau. Jetzt habe ich verstanden, genau. Und äh, Switcht dann einfach. Also man wohnt jetzt einige Zeit in der, in der Wohnung und wenn das Haus dann frei wird, dann switcht man dann und hat dadurch ja wahrscheinlich auch ja einige Vergünstigungen auch oder beziehungsweise ähm, einige Vorteile durch, durch diesen Move. Ne?
3: Genau, klar. Also alles, was man irgendwie an Renovierung dann entsprechend ja ähm, macht, kann man dann natürlich auch steuerlich absetzen. Ähm genau und das äh, da sind wir was auch was das vermietete,
1: was das vermietete, genau, was den das vermieteten, vermieteten Wohnraum dann, angeht. Genau.
2: Genau. Ja, und dann haben wir das gekauft und dann kamen wir tatsächlich wirklich dann dazu, dass wir uns über die Steuerklasse weitergebildet haben und äh, das hat uns sehr viel gebracht tatsächlich, weil wir dann äh, gesagt haben, okay, dann können wir jetzt drauf aufbauen. Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft so ungefähr erstmal und äh, das war tatsächlich der erste Schritt. Und da waren wir dann tatsächlich froh, jetzt im Nachhinein, dass wir wirklich, ohne es zu wissen, keine klassischen Eigenheimnutzer geworden sind, die äh, ihr ganzes Geld äh, in das Eigenheim stecken, sondern die zwar schon auch äh, für sich die eigene Wohnung schön machen, aber trotzdem immer noch das Glück haben, dass äh, dann die Rate für dieses komplette Teil äh, zum größten Teil von den Mietern bezahlt wird. Ne? Also das ist eine echt eine feine Sache jetzt im Nachhinein.
1: Da würde ich jetzt gleich auch darauf zu sprechen kommen, aber vorher noch die Akquise oder das Objekt. Wie habt ihr das gefunden? Wie, wie konntet ihr das euch sichern und ja besichtigen, sichern und letztlich dann auch die Finanzierung dann aufstellen? Und das ist dann nämlich die, die Frage, die sich daran anschließt. Habt ihr das ganze Objekt in eine Finanzierung gepackt oder in mehrere Finanzierungen?
2: Nee, mehrere.
3: Genau, also grundsätzlich, wie wir es gefunden haben, war eigentlich über Hörensagen ähm, vom, ähm, ja, über Zaun hören. Die Schwiegermutter hat quasi gehört, dass der Nachbar da ist. Und der war halt da aus Amerika, um das zu verkaufen und ähm, quasi per Zufall dran gekommen. Und dann sind wir mit denen ins Gespräch gegangen und hatten da einmal telefoniert mit ihm, haben dann die erste Besichtigung gemacht. Der hat auch schon Schätzungen von Maklern machen lassen, hat aber noch keinen Makler aktiviert. Ähm, und dann haben wir den Entschluss gefasst, ja, finden wir schön, würden wir gerne machen. Und ähm, haben dann ihm quasi zugesagt.
1: Ihr wart dann ihr wart dann alleine noch. Also ihr hattet im Moment noch die, die Möglichkeit, mit dem Verkäufer das alleine auszuhandeln, ohne einen genau. Konkurrenten, sage ich mal, in dem, in dem Sinne, der euch da möglicherweise hochgeboten hätte oder irgendetwas. Richtig, genau. richtig.
2: Wir haben sogar noch ein bisschen verhandeln wollen. Ne? Also, wir, wir, also ich kenne den schon länger. Die haben ganz lange, waren sie Nachbarn bei meinen Eltern und sind irgendwann in die USA ausgewandert und haben dann tatsächlich das komplette vermietet Und irgendwann hörte meine Mutter ihn, was natürlich ungewohnt war, weil er war ja in Amerika. Ne? Und dann kamen die beiden so über den Zaun ins Gespräch. Und äh, dann hat meine Mutter mir so beiläufig erzählt, dass das Haus verkauft wird. Und dann habe ich natürlich gleich, äh, also er hatte dann auch seine Visitenkarte da gelassen ähm, mit einer amerikanischen Handynummer, weiß ich noch, da habe ich ihm geschrieben. Und habe gesagt, Sascha, melde dich doch mal und äh, ja und dann hat er relativ schnell angerufen, weil er noch in Deutschland war und dann äh, hat es aber nicht mehr geklappt für einen Besichtigungstermin. Christopher war zu der Zeit noch in Hamburg, also wir sind immer so ein bisschen gependelt und äh, dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann ähm, haben wir, glaube ich, vorher auch noch bei der Bank das abgeklärt, ne? Und die Unterlagen reingegeben, die haben wir dann per E-Mail schon bekommen und wir haben dann relativ schnell signalisiert tatsächlich, dass wir sehr interessiert sind. Und er hat dann wahrscheinlich erstmal auch äh, dem Makler gesagt, ich habe jetzt jemanden gefunden, ne, quasi intern sozusagen. Und äh, dann hatten wir gar keine andere, also keine Konkurrenz gehabt.
1: Und der Makler war dann in dem Moment raus aus dem Spiel oder war der dann weiter noch drin? Mhm. Und
3: der hat erstmal nur eine Schätzung quasi abgegeben, äh, in welcher Preisordnung man das verkaufen könnte. Genau. Ähm, genau, und, aber er hatte noch keinen Auftrag an sich bekommen.
2: Ja.
1: Und die Schätzung, inwieweit war die marktgerecht, marktkonform, höher oder niedriger aus, aus eurer Sicht?
3: Also ich würde grundsätzlich sagen, wir hatten damals noch nicht das Wissen, um das irgendwie abschätzen zu können. Wir fanden es grundsätzlich... Äh, Okay vom Preis her, beziehungsweise eigentlich wollten wir, wie gesagt, ein bisschen noch verhandeln. Das hat leider nicht geklappt, weil er auch gesagt hat, er ähm, hat einen Kaufpreis, den er jetzt geschätzt bekommen hat und den möchte er eigentlich auch haben und den haben wir am Ende auch bezahlt. Genau. und ähm, genau
2: Das Risiko wollten wir auch einfach nicht eingehen, weil wann findet man schon mal so ein Objekt direkt neben den Eltern mit dem Background, dass wir ein Kind haben, das quasi neben Oma und Opa wohnt, ne? also von mhm. daher... War das echt super. Und
3: mit dem heutigen Wissen würde ich sagen, dass schon etwas unser Marktpreis war, ähm, weil wir da auch mit der Vermietung eigentlich ähm, ja, generell sehr gut vermieten können, ähm, was dann natürlich auch zur Rate beiträgt.
1: Dann gehen wir mal rein in die Zahlen. Was hat es denn gekostet? Also der Makler hat sozusagen dem Verkäufer ein, eine Preisvorstellung gegeben, die der Verkäufer von euch dann auch sehen wollte, die ihr dann auch bereit wart ja. zu bezahlen. Genau, richtig. Wo, wo, genau. wo lag das denn?
3: Das war bei 750.000 für die beiden Häuser quasi.
1: Und wie, wie teilen die sich auf? Also ich habe jetzt bei mir hier in meinen Notizen einmal 167 Quadratmeter. Das ist dann wahrscheinlich der, das Zweifamilienhaus.
2: Das ist Einfamilienhaus. das Einfamilienhaus.
3: Genau. Ist, -hmm. Und dann haben wir noch im Zweifamilienhaus eine 50 Quadratmeter Wohnung und eine
1: 75 Quadratmeter
3: Wohnung, wo wir selber drin wohnen.
1: Und insgesamt 750.000 Euro. Genau.
2: genau, das Grundstück hat mhm. 700 Quadratmeter, ne, ungefähr. Mhm. Ja. Und äh, das war natürlich ein bisschen mehr Budget, wie wir ursprünglich unwissentlich, äh, was den Markt angeht, für das Einfamilienhaus eingeplant hatten. Und da denkt man natürlich erstmal so: Okay, so viel wollten wir jetzt gar nicht ausgeben für ein Zuhause, aber wir hatten ja den Mehrwert, dass wir halt eben dann die Vermietung mit dabei hatten. Ne? Das musste man dann erstmal so ein bisschen erfassen.
1: Und. Der Standort Wiesbaden ist ja ist ja eigentlich, kann man auch sagen, ein guter Standort. Also,
3: genau. ja. also es ist ein bisschen im Speckgürtel, sage ich mal, von Wiesbaden oder ja. als Vorort. Gehört
2: zu Wiesbaden, ähm, aber, ja.
3: aber ist von den Preisen her natürlich auch entsprechend ähnlich wie Wiesbaden.
1: Jetzt stemmt man 750.000 Euro ja nicht, nicht einfach so. Und äh, wie, wie ist es euch denn da ergangen bei der Bank? Wie habt ihr den Kredit bekommen und wie habt ihr das aufgeteilt? Du hast es eben ähm, erwähnt, ihr habt mehrere ähm, Finanzierungen darauf laufen.
3: Genau. Also wir hatten grundsätzlich vorher schon Kontakt mit der Bank, weil, wie gesagt, wir wollten ja unser Einfamilienhaus eigentlich finanzieren und hatten uns da auch so einen groben Rahmen ähm, mal geben lassen. Ähm, da lagen wir jetzt eigentlich drüber, aber da sind wir dann halt auch entsprechend mit dem Banker, den du auch schon länger kanntest, ja, Hausbank. Ähm, genau. genau ins Gespräch gegangen und haben ein bisschen geguckt, okay, was, was würde denn gehen und würde das funktionieren? Und ähm, genau, wir haben es dann am Ende... Nach langem Hin- und Herrechnen haben wir es aufgeteilt in vier Kredite, dass man auch wirklich ähm, das Einfamilienhaus quasi mit zwei ähm, Krediten finanziert hat und das Zweifamilienhaus auch jeweils äh, mit einem Kredit für die jeweilige Wohnung. Also dass man wirklich eine Wohnung, einen Kredit, dass man das auch steuerlich gut trennen kann ähm, und ähm, dann auch die Laufzeiten entsprechend auseinandergezogen, also andere Laufzeiten, damit man nicht diese Riesensumme irgendwann nachfinanzieren muss, um das Zinsrisiko einfach ein bisschen abzuschwächen.
1: Welche Laufzeiten habt ihr denn da gewählt?
3: Wir haben zweimal 30 Jahre, einmal 10 und einmal 15.
1: Ja, das, das ja, ich sag mal, macht, macht ja durchaus Sinn, jetzt in der aktuellen Niedrigzinsphase durchaus länger als 10 Jahre, äh, da nach hinten raus, sich da den Zins zu sichern. Was ist da, was ist da der Aufschlag jetzt so, ich sag mal, auf 30 Jahre? Ich denke mal, das ist, äh, wir, wir kennen es halt alle so, wenn man so schaut, 10 Jahre, 15 Jahre ist, ist recht geläufig, aber so 30 Jahre, wo, wo liegt
2: man da etwa? 1,9, oder? Wir
3: lagen jetzt bei, ich, genau, ich müsste nochmal genau reingucken, aber ich glaube 1,9 im Verhältnis zu den 10 Prozent waren wir bei 1,2. Also mhm. ich meine, schon bei 0,7 Prozent Aufschlag äh, Prozentpunkte. Aufschlag, Aber da wir gesagt haben, die Wohnungen sollen langfristig auch vermietet werden, da tut der Zins dann nicht ganz so doll weh, weil man den auch dann steuerlich, steuerlich gegenrechnen kann, ähm, haben wir da gesagt, okay, dann lassen wir die zwei Kredite auf 30 Jahre laufen, äh, wohl wissend, dass da der Zins höher ist.
1: Aber unterm Strich rechnet es sich trotzdem. Ja. Wenn wir jetzt mal in die Kalkulation mal ein bisschen reingehen, die, dann im Vorfeld schon stand oder die sich dann auch erst entwickelt hat, als ihr es dann äh, gekauft hattet?
3: Die hat sich eigentlich entwickelt, ja, kann man so sagen. Also wir hatten natürlich schon vorher kalkuliert, wie sich das rechnen würde und haben uns quasi selber auch eine Miete ausgerechnet, die wir uns selber zahlen. Du hast es gemacht. <lacht> und, genau. Und ähm, ja, und so kann man halt über die, erstmal sehen, wie läuft das? Man muss ja auch ein Gefühl dafür entwickeln, über die Monate, Jahre, ja, eigentlich, ähm, wie das funktioniert. Und da kann man schon sagen, also ich sag mal, wir zahlen für unsere 75 Quadratmeter Wohnung eine recht geringe Miete, wenn man es so mit normalen Mieten vergleicht.
1: Aber es funktioniert noch nicht komplett, dass äh, nee. über die vermieteten Wohnung oder Haus ähm, ihr sozusagen mitfinanziert werdet aktuell.
3: Nee, komplett. Funktioniert es leider noch nicht. Nee. <lacht>
1: <lacht> Wo, wenn man jetzt, wenn man jetzt die Wohnung oder die die Objekte mal auseinander trennt. Wie laufen die oder wie rechnen sie sich denn einzeln als einzelne Wohnung?
3: Mhm. Wir haben bei der kleinen Wohnung, die ist, ähm, ja, ich glaube, wir sind bei viereinhalb Prozent, also die trägt sich um und bei selber. Ähm, und dann haben wir ähm, das Einfamilienhaus, was wir mit etwas über sechs Prozent vermietet haben aktuell. Ähm, das trägt sich von selber und da ist auch ein Überschuss dabei.
1: Also äh, doch solide aufgestellt das Ganze, ne? wenn man jetzt auch überlegt mit dem, mit dem Hintergrund, was ihr eigentlich vorhabt, dass ihr dann die äh, irgendwann mal switchen werdet, dann die Wohnung, wo ihr jetzt zu einer, ich sag mal, günstigen Miete kalkulatorisch lebt, ähm, auf Marktniveau wieder vermieten könnt, äh, sieht das Ganze ja recht ansprechend aus. Und ich musste gerade so ein bisschen darüber nachdenken, als du sagtest, Du hast für dich die Miete ein wenig selbst kalkuliert. Ich, ich wohne selbst auch in einem Zweifamilienhaus und habe hier auch eine Miete kalkuliert. Einfach, um auch zu sehen, wenn ich jetzt ein Eigenheim kaufe, dass sich das trotzdem noch wirtschaftlich rechnet und dass ich da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Luxussachen mir hier einbaue und das Ganze dann auf einmal wirtschaftlich selbst nicht mehr rechnen würde. Also fand ich richtig gut, wie du so vorgegangen bist, weil da muss ich das direkt hier bei mir irgendwie die, die Parallelen ja noch nochmal ziehen.
3: Ja, das macht, glaube ich, auch Sinn. Also was wir halt machen, wir trennen das versuchen das komplett zu trennen, Konto technisch auch, dass man halt wirklich sagt, man hat ein Mietkonto und ein Privatkonto, dass man einfach sagt, ähm, ja, man kann das sauber trennen und dann wirklich die Kosten und alles, was da für Vermiete, die vermieteten Objekte aufkommt, dass man das ähm, separat hat.
1: Das war in 2019. Ihr wohnt dort jetzt ja zweieinhalb Jahre, fühlt euch sichtbar wohl mit, mit dem ganzen, mit dem Objekt, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Wie, wie, wie kam es jetzt dazu? Also ich meine, am Anfang stand der Entschluss ein, ein Eigenheim, daraus ist dann ein äh, etwas größeres Objekt oder Projekt geworden mit äh, vermieteten Einheiten noch und dann ging es ja weiter. War das von vornherein schon klar, dass ihr diesen Weg jetzt gehen wollt oder hat sich das auch so einfach so mit der Zeit entwickelt?
2: Also ich glaube, wir hatten was man so diesen klassischen kompletten Mindset-Change einfach nennt. Vom äh, Eigenheimkäufer hin zu, okay, dieses Investoren Ding das ist auf jeden Fall genau das, was wir immer machen wollen. Ich komme ja aus der Selbstständigkeit. Für, für mich war auch Rente immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich also ich kann nicht, glaube nicht an die normale Rente. Ich habe dann Rentenversicherung gemacht, Geld beiseite gelegt, ein bisschen Aktiendepot gemacht und so weiter. Und für mich ist das ist das ganz klar äh, eine super Sache, ähm, einfach zu sagen, okay, wir kaufen jetzt weiter Wohnungen im Privaten, bis wir irgendwann sagen, wir können unsere Rente irgendwo abhaken. Ja? Und äh, deswegen, das war der eine Grund, um weiterzumachen. Und der andere war natürlich auch, wir haben ja, jetzt uns jetzt weitergebildet, Ala äh, Kiyosaki, haben gesagt, so, wir nehmen jetzt mal Geld in die Hand, wir machen jetzt mal so ein bisschen Weiterbildung und nehmen auch die Zeit vor allem. Und dann kam natürlich auch Corona ins Spiel. Ähm, wo wir ehrlich gesagt, was die Zeit angeht, tatsächlich äh, auf der Gewinnerseite waren. Also du mit... Äh genau. Ja.
3: Also wir hatten dann, ja, ich sag mal recht viel Zeit nebenbei. Das heißt, man konnte auch so ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, was man natürlich auch nicht unterschätzen darf. Ähm, das heißt, sich da alles, das dann anzueignen und wie funktioniert das, wie funktioniert Akquise, mal Besichtigungen machen, und so weiter. Das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch und das
1: hatte uns da
3: tatsächlich in die Karten gespielt. Ja,
2: ja. ja. also wir hatten mehr Zeit dann tatsächlich.
1: Also in, in 2020 fand jetzt die Weiterbildung statt, wo ihr richtig tief in das Thema dann eingestiegen seid. Genau, mhm.
2: richtig. Und, äh, ja, und dann haben wir halt gesehen, was man halt auch so steuerlich machen kann und haben halt so ein bisschen geguckt, wie man sich so von den Strukturen her aufstellen kann. Und dann kam es im Prinzip dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt Eskalieren. Wir müssen jetzt in den Markt gehen und müssen gucken und erstmal äh, ja, uns beschäftigen mit, in welcher Lage wollen wir überhaupt investieren. Und ähm, dadurch, dass ich halt quasi hier so meine, meine Westentaschen habe, Wiesbaden kenne ich gut, da war ich auf der Schule, ähm, in Mainz habe ich studiert, in Frankfurt habe ich gearbeitet und äh, im Prinzip reicht das schon. Ähm, dann haben wir natürlich erstmal so ein bisschen gemerkt, okay, hier gibt es nicht so viel was sich irgendwie lohnt, ja, also ganz viele Besichtigungen gemacht, ganz viele ähm, Gespräche geführt mit Maklern, mit Privatverkäufern und einfach sich in den Markt klassischerweise eingegraben und ähm, ja, und dann haben wir halt so ein bisschen, wie gesagt, geguckt, dass wir immer erstmal on-market, also die klassischen Portale abgrasen und äh, da ploppte dann eins auf äh, nach, nach langem Warten und langer Suche und ja, dann haben wir kurz telefoniert. Ne? Ich war irgendwie auf der Arbeit dann noch. Und ja, dann habe ich eigentlich relativ schnell dann den Verkäufer auch angerufen, war von Privat. Und er war besetzt. War ja nicht. Und dann habe ich noch mal angerufen und nach zehnmal zehnmal besetzt ging er dann dran. Das war innerhalb von einer Viertelstunde. Und äh, dann hatte ich ja schon so ein bisschen meine Floskeln geübt. So ja, ich möchte ihre Wohnung gerne kaufen. Nicht, ich möchte besichtigen, sondern richtig schon, ich möchte die kaufen. Ja, und dann hat er gesagt, die sind jetzt äh, die 350., die mich einruft. Also war Deswegen wirklich
1: besetzt die ganze Zeit. Richtig. Ne? Ja.
2: Genau, und, und äh, der war sehr sehr witzig und da haben wir so ein bisschen ja, gescherzt. Und dann habe ich meint, also ich meine das schon ernst, wir sind vorbereitet. Unsere Bank kann jetzt wahrscheinlich heute schon auch eine Finanzierungsbestätigung schicken. Und dann hat er gesagt, dann machen wir das so. Dann sage ich jetzt den 350 Leuten ab, die ich jetzt schon hier Besichtigungstermine für die nächsten zwei Wochen gemacht habe. Und äh, dann schauen wir das uns an. Und dann war ich natürlich ich aufgelegen, war erstmal natürlich total aufgeregt, weil wenn man anfängt, fühlt man sich ja so, okay, ich habe jetzt den Kauf zugesagt, ich muss, ich muss jetzt auf jeden Fall diese Wohnung kaufen. Da wird man dann mit der Zeit so ein bisschen sicherer. Aber das war sehr schön eigentlich, das Erlebnis, weil er hatte dann wiederum noch Leute, die auch danach noch angerufen haben. Und die haben ihm dann wirklich, also ich sag mal, das war eine Einzimmerwohnung und die stand im Raum für 70.000. Ne? Genau. Also so ein Mikroapartment in Mainz. Und ähm, das war auch für uns so, da haben wir uns wohlgefühlt zum Anfang, nicht gleich irgendwie einen sechsstelligen Betrag ausgeben, super. Und dann hatte er wirklich noch zwei Leute, drei Leute, die ihm mehr geboten hatten. Da hat dann einer angefangen, meine ich, ich kann Ihnen morgen 80.000 überweisen. Und er wiederum gesagt, nee, ich habe das jetzt schon so gesagt, ich halte jetzt mein Wort und äh, die Dame kriegt jetzt hier die Wohnung. Ja, und das fand ich halt super sympathisch. Das war echt gut. Ja. Und ich glaube, wir, ähm, ja, wir waren dann bei der Bank und haben das relativ schnell dann abgewickelt. Also haben wir uns natürlich auch die Wohnung erstmal angeguckt. Da hat ein alter Herr drin gewohnt, der äh, war auch total putzig, hat gesagt, er geht mit den Füßen voran das nächste Mal aus der Wohnung. Und gesagt, ja, okay, sie können bleiben, wir haben, also brauchen keine Der hatte ein bisschen Angst, weil er war schon 80, aber dann irgendwie nochmal umziehen muss. Und ja, und dann haben wir die Wohnung gekauft, ne? Das war dann die erste.
1: Ich denke, es ist halt für den für den Mieter auch sehr wichtig, dass, dass man ihm am Anfang direkt die Ängste nimmt und sagt, ja, zu, ja. wir freuen uns auf ein angenehmes Mietverhältnis. Ne?
2: Genau, Fall. absolut. Ja.
3: Ich weiß auch noch, also ich war auch dann nach dem Kauf nochmal da mit einer Flasche Wein quasi zur Begrüßung, wir sind die neuen Mieter, dass man sich einfach nochmal vorstellt, mit denen nochmal redet und was so ähm, in der Wohnung vielleicht anfallen könnte, was äh, ja, ihm am Herzen liegt, was man vielleicht machen könnte, dass man da einfach mhm. auch nochmal ein gutes Verhältnis zu den Mietern aufbaut.
1: Wenn der, ähm, ich, ich einen ein Schritt zurückgehe, der, der Markt ist im Moment ja ziemlich umkämpft und es ist auch klar, dass man sich nicht einen Sonntag lang mal hinsetzen kann und On-Market-Angebote durchstöbern kann und dann ein, ein Kaufobjekt hat. Und du hast es eben auch gesagt, ihr habt lange gewartet, ihr habt den Markt gescreent, ihr habt Angebote geschaut und dann war mal eins dabei. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den man auch setzen kann. Es ist nicht mal eben so. Also die Akquise ist wirklich Arbeit und man muss auch Zeit investieren und dranbleiben, aber dann wird man dann auch belohnt. Also der, der Fleiß, der, der belohnt dann einen dann auch wieder.
2: Ja. Genau.
3: genau. Gerade in so Märkten wie, ich sag mal, rein mein Gebiet ist es natürlich schwierig, irgendwie an gute Objekte zu kommen und da muss man sich schon in den Markt eingraben, wie Julia gesagt hat. Ja.
1: Jetzt... Hast du es mit einer, einer großen Konkurrenz zu tun gehabt? Der Verkäufer hat, hat andeuten lassen, dass er viele, viele Anrufe auch hatte. Du hast dich dann am Ende durchgesetzt. War dir nicht so ein bisschen mulmig, am Telefon schon ein Kaufangebot abzugeben, ohne die Wohnung zu dem Zeitpunkt besichtigt zu haben?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Aber, äh, ja, also man, man denkt dann immer so, okay, du hast das gelernt und im Prinzip hast du die Wohnung ja noch nicht gekauft, erst dann, wenn du beim Notar warst und unterschrieben hast. Da kann auf beiden Seiten noch was dazwischen kommen und von daher, ja. Aber war schon mulmig, ja.
1: Aber die Prüfung an sich, Detailprüfung und dann Besichtigung, das ist alles in der, vor dem Notartermin noch passiert.
2: Genau, wir sind dann auch relativ schnell hin. wir haben, Also ich habe dann aufgelegt, habe erstmal Christopher angerufen, und dann habe ich ja, aufgelegt und mehr oder weniger dann direkt auch bei der Bank angerufen und gesagt, also ich bräuchte dann schon relativ schnell jetzt eine Finanzierungsbestätigung, habe ihm das Exposé geschickt, äh, er hatte mir dann noch ein paar Unterlagen dann per Mail zukommen lassen, an dem Tag tatsächlich auch, ja und dann war das so von der Bank, wir hatten dann wirklich, ich glaube das Telefonat war um 11 und um 16 Uhr habe ich ihm dann die Finanzierungsbestätigung, die Weiche von der Bank geschickt, aber das hat ihm dann auch erstmal gereicht.
1: Ich würde bei diesem Objekt, bei dieser kleinen Wohnung gerne noch, noch ein wenig bleiben. Ähm, also ihr habt dann am Ende habt ihr 67.000, ihr konntet noch 3.000 runterhandeln, wenn ich das richtig verstanden habe, oder ist es bei den 70
2: geblieben? Nee, also wir haben, genau, wir kamen über diese erste Wohnung, die bis äh, Ende letzten Jahres noch von diesem alten Herrn ähm, gemietet war, äh, kamen wir über die Hausverwaltung zu einer zweiten Wohnung, weil wir, ähm, das ist so eine große Anlage, das sind fast oder über 400 Einheiten, immer nur so Einzimmer-Apartments und wir hatten halt im Zuge der Abwicklung, der Kaufabwicklung halt mit der Hausverwaltung Kontakt und äh, da hat es auch äh, menschlich total gefunkt und das, wir haben uns super gut verstanden und da haben wir natürlich auch schon gesagt, also wenn Sie nochmal über die Hausverwaltung Wohnungen reinbekommen oder wissen, dass was verkauft wird, wir kaufen gerne. Ne, und, und dann hat die uns wirklich relativ schnell auch angerufen äh, und dann hat sich ergeben, dass wir dann eine zweite Wohnung und die war leer. Die haben wir dann gekauft und die ähm, haben wir dann für die möblierte äh, Vermietung tatsächlich genutzt. genau
1: wie, wie groß war die Wohnung und was hat die
2: gekostet? Auch, also die, die hat dann 67 gekostet.
3: Genau, die hat 67 gekostet ähm, und die ist 18 Quadratmeter groß, die hat noch einen Balkon dabei, die ist in einem dritten OG und hat eigentlich auch einen ganz schönen Blick nach draußen, sag ich mal. Und die war leerstehend und die haben wir dann genutzt ähm, für die möblierte Vermietung.
2: Genau.
1: Das ist 3.700 etwa den Quadratmeter in Mainz für so ein kleines Apartment. Genau, richtig.
2: Und das kam auch wieder über Privat, da war kein Makler involviert und die Wohnung war tatsächlich so dass man ähm, ich glaube nur wir haben nur eine neue Küchenzeile reingemacht, das sind halt alles so Pantry Küchen und ja es ist so ein klassisches ja Studenten-Single-Wohnheim ne also Wohn genau. Wohnanlage ja
3: genau wir haben auch die Badelemente haben wir auch noch getauscht
2: stimmt gehabt. genau neue Toilette neues Waschbecken neu genau. neue Duscharmatur und da war sonst weiter nichts zu machen und dann haben wir gesagt, wir wollen alles ja eigentlich mal so, das, was wir gerade so gelernt haben, was es so verschiedene Sachen gibt, wollen wir alles einmal machen, zum einen, um zu gucken, ob es für uns, also was das Passende für uns ist und zum anderen einfach mal zu schauen, wie sich das so anfühlt, wenn man mal so möbliert vermietet und ja, dann ging es dann später auch noch weiter.
1: Gut, also ihr habt, ihr habt das Objekt gekauft, ihr habt ein paar, paar kleinere Sachen gemacht, äh, Küche reingemacht und so weiter, und wusstet dann von zu diesem Zeitpunkt, ihr wollt möblierte Vermietung ausprobieren mit dieser kleinen Wohnung.
2: Genau. genau.
1: Das ist ja nicht so einfach, oder? Oder ist es so einfach? Ich, ich, ich habe selbst nicht möbliert vermietet. Deswegen interessiert mich das jetzt besonders, wie man da jetzt vorgeht, ob man da über... Es gibt, es, gibt ja ja, es gibt ja Portale oder Wunderflats oder sowas, wo, worüber man das machen kann. Es gibt aber auch so ein paar Eigenheiten, auf die man achten muss ähm, bei der, bei der ähm, möblierten Vermietung. Ja, wie, wie kam es bei euch? Vorher wusstet ihr, zu welchem Preis ihr vermietet, wie ihr es anbietet, wie ihr möbliert, ähm, hochwertig oder normal möbliert und, und so weiter?
3: Ja. Also erstmal kann man sagen, vielleicht durch die andere Wohnung wussten wir, dass wir quasi bei normaler Vermietung einen guten, eine gute Rendite erzielen können und ähm, das ist ja auch das, was immer gesagt wird, die möblierte Vermietung ist quasi so ein Add-on. Also wenn ich einen fallback Vollback-Plan habe, normale Vermietung, dann trägt sich das trotzdem von alleine und genau die Planung und Durchführung, sag ich mal, von der möblierten Vermietung ist dann halt bei Julia, das ist so ein bisschen ihre Expertise mittlerweile. Ähm, genau, weil sie auch als Grafikdesignerin entsprechend da die Expertise hat.
2: Ja, ja, noch nicht mal so sehr als Grafikdesignerin. Also, ich arbeite seit äh, 15 Jahren für ein äh, blau-gelbes Möbelhaus, ohne <lacht> um Werbung zu machen. <lacht> Und, äh, also, also,
1: also. wenn, wenn du es nicht sagen darfst, ich kann das sagen, Ikea ich wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ne? also, genau, <lacht>
2: Ikea, ja, ja, genau. Ja, ich darf es ich sagen, <lacht> ja. Ähm, Genau und, äh, und da bin ich halt immer wieder mit mit äh, Innenarchitektur äh, in Berührung und mache schon die Grafik zwar für die, aber ich habe halt ganz viele Kollegen und so und da hat sich das tatsächlich ergeben, dass ich äh, mit einer Kollegin, die auf dem Weg in die Rente war, aber noch überhaupt keinen Bock hatte auf Sudoku's so den ganzen Tag, die gesagt hat, Mensch, wollen wir nicht irgendwie ein Projekt zusammen starten? Ne? Und dann hat sich das tatsächlich so ergeben, dass äh, ja, dass, dass ich sie dann eingestellt habe über meine Firma und äh, sie ist super happy und dann waren wir in der Wohnung und da hat sie mir dann zwei Tage später eine Planung geschickt und so haben wir dann gedacht, so Mensch, das ist ja irgendwie, das kann man ja noch nochmal äh, beliebig oft wiederholen mit äh, immer wieder neuen Konzepten und wir, ja, wir setzen halt einfach dann die klassischen IKEA-Möbel ein, wir machen aber auch viel über, über eBay Kleinanzeigen, dass wir sagen, so also zweite Chance für die Möbel und Nachhaltigkeit und so. Das ist halt bei uns auch ein Thema. Ja, bisschen was vom Trödel, bisschen was aus der Fundgrube von Ikea und dann war die Wohnung eingerichtet. Und dann hatten wir mit einer lokalen Agentur aus Wiesbaden Kontakt. Ähm, du hattest die, glaube ich, gefunden. Mhm. Dann hatten wir mit denen telefoniert und die waren dann so, ja, also sagen so Bescheid, wenn die Wohnung eingerichtet ist, dann kommen wir vorbei, machen Fotos, stellen die rein und dann kann die in die Vermietung gehen. Ne? Und dann haben wir bei der ersten tatsächlich, glaube ich, noch so ein, zwei Monate gebraucht, bis ich das dann alles mal so gesettelt hatte und ähm, ja, und dann war das fertig und da haben wir gemerkt, die Reichweite ist nicht so gut jetzt von dieser lokalen Agentur, also da war wirklich, da haben wir auch ein bisschen gepennt, ne? da haben wir irgendwie zwei, drei Monate, ja. lief da nichts und da haben wir erst gedacht, oh, das war jetzt ein Griff ins Klo mit dieser möblierten Vermietung ne? und dann kamen wir irgendwie zu Wunderflats, haben die dann eingestellt, haben auch gar nicht Airbnb, das war uns dann auch zu stressig mit alle drei Tage nach Mainz fahren und dann sauber machen und hin und her. und äh, Also das war schon klar, dass wir so drei, ab drei Monaten eigentlich vermieten wollten. Genau. Ja, und dann hatten wir die bei Wunderflats und ich glaube abends eingestellt und morgens hatten wir die erste Buchungsanfrage. Das war echt nochmal so ein Game Changer, weil wir gedacht haben, okay, dann waren wir einfach nur, also wir sind nach wie vor bei der Agentur, arbeiten auch gerne mit denen zusammen und ähm, aber es kommt tatsächlich mehr dann über das größere Portal einfach wegen der Reichweite.
1: Und das ist in Mainz, ist das okay für, für kürzere Zeiträume auch zu vermieten?
2: In Mainz genau. geht es super. ja.
3: Das läuft ganz gut. Das ist in der Nähe von der Uni.
2: In der Nähe von der Uni, Max-Planck-Institut ist da. Genau. Diverse Versicherungen, wo mal Leute ein halbes Jahr arbeiten und so. Ja.
1: Ich, ich ich weiß von Köln, da muss man also mindestens sechs Monate muss man glaube ich da vermieten. Ja. Das ist da so von, von Stadt zu Stadt unterschiedlich.
2: Genau, aber was wir halt, wo wir uns halt auch äh, direkt eigentlich dafür entschieden hatten, ist nicht, das so zu möblieren, dass es eine, eine Studenten-WG ist, also oder ein Studentenzimmer. Das hörte sich jetzt so ein bisschen danach an, äh, wegen äh, Fundgrube, Möbel und so mhm. weiter, aber man kriegt da echt gute Sachen und ähm, wir haben von der Möblierung ähm, halt schon hochwertiger, das äh, wirklich äh, auch. Sag ich mal, die Wohnung so eingerichtet ist, dass es auf jeden Fall ein Bücherregal gibt und einen gemütlichen Lesesessel für die Leute, die halt wirklich so eher so Richtung Dozenten, Prof Professoren und so weiter gehen. Ja.
1: Wo liegt denn diese Wohnung? Also das, das, was kostet sie jetzt? Zu welchem Preis ähm, vermietet ihr sie? Und vor allem funktioniert die Nachvermietung auch? Also habt ihr da nicht nur am Anfang Leerstand, sondern zwischendurch auch nochmal? Oder geht das eigentlich so nahtlos ineinander über mit der Vermietung? Genau, also zum Standort kannst du, glaube ich, was ganz gut sagen.
2: Genau, also die ist äh, in äh, Mainz, ein bisschen außerhalb, oberhalb von der Uni, äh, Gonsenheim, Hartheim-Müttfeld heißt es, da sind so Wohnbox, Wohnanlagen und ähm, ja, zu den Zahlen ähm, kannst du was sagen. Genau. Ne?
1: Also der, der Zahlenmensch, ja. Ja. <lacht> ähm,
3: ja, vermieten tun wir das aktuell für 700 bis 750 Euro pro Monat. Ähm, und müssen natürlich gucken, also pauschale Nebenkosten, das heißt, die müssen wir nochmal dann abrechnen. Wir rechnen aktuell so mit 500, 550 Kaltmiete für uns, ähm, wo dann entsprechend dann noch die Rate und so weiter dagegen gerechnet wird.
1: Da seid ihr bei gut 9 Prozent, ne?
3: Genau. Ein bisschen mehr, Ein bisschen ne?
2: Noch. Ja, und ja, für, die, für die Zwischen, also es ergibt sich jetzt äh, immer so, dass mal so eine Woche dazwischen ist tatsächlich, und da gehen wir halt dann schon bei Airbnb rein und sagen, okay, wir füllen die Lücken, was bis jetzt auch immer super geklappt hat. Und dann planen wir halt noch so zwei, drei Tage ein, um es zu, zu reinigen halt, weil wir halt auch beruflich, sage ich mal, so eingespannt sind, dass wir sagen, wir können jetzt nicht alles stehen und liegen lassen, um nochmal zwei Stunden nach Mainz zu fahren, bis dann, bevor dann der Nächste einzieht, ja. Genau.
3: Und aktuell kann man eigentlich sagen, dass wir über 90 Prozent Auslastung auf jeden Fall auch haben. Also das läuft eigentlich sehr gut. Also ein kleines, schmuckes
1: Objekt. Ja. Ja.
2: Genau. ja, sehr schön. Wir warten ich seh, ich ein bisschen seh... drauf. Entschuldigung,
1: Sorry. Du zuerst, entschuldige bitte.
2: Nee, wir warten so ein bisschen äh, drauf, beziehungsweise haben ab und zu mal so Kontakt mit der Hausverwaltung, wenn jetzt irgendwie so ein Schreiben kommt mit äh, Rauchmelder oder so, da gibt es natürlich keinen Mieter vor Ort, das müssen wir natürlich dann machen, ne? ähm, gucken, wann, wann können die Rauchmelder Melder gewartet werden und ähm, ja, und dann, Erinnern wir immer noch mal so ein bisschen daran, dass man ja, wenn, wenn wieder eins reinkommt, dann sozusagen, weil da bietet es natürlich super gut an, dass man da äh, das einfach noch mal skaliert da äh, mit mehreren Apartments dann.
1: Z zwei Fragen habe ich noch dazu. Und zwar ähm, bei, bei dem ersten Objekt, das wir ganz am Anfang hatten, meint ihr, ja, ihr habt es genommen, weil es direkt die Nähe zu eurem Elternhaus war und... Äh, weil es einfach gepasst hat und so von der von der Kalkulation hat es dann hinten raus auch gepasst, aber zumindest am Anfang noch nicht so und auch die Einschätzung, was den Kaufpreis angeht. Jetzt seid ihr ja ähm, weiter, habt in 2020 auch äh, viel Zeit gehabt, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Wie habt ihr jetzt für euch bewertet, ob das ein guter Preis ist, den ihr bezahlt. Habt ihr das so an, an der Kalkulation der Miete gemacht, die, die man möbliert reinnimmt, oder eben aus dem Fallback-Plan im Normalvermieten oder auch auf den Quadratmeterpreis versucht, da eine Einschätzung zu bekommen?
3: Also was wir gelernt haben, ähm, wenn ich jetzt mal beim, beim ersten Objekt bin, wo wir es quasi noch nicht einschätzen konnten, 2019, würde ich rückblickend sagen, da haben wir einen guten Quadratmeter-Kaufpreis gemacht, ähm, unwissentlich, ähm, weil wir da unter 3.000 Euro den Quadratmeter liegen und was für Wiesbaden tatsächlich recht gut ist. Und bei den Objekten in Mainz, bei den kleinen möblierten Vermietungen, ist es tatsächlich so, dass man gar nicht so unbedingt nach dem Quadratmeter-Kaufpreis ähm, guckt, weil diese kleinen Einzimmerwohnungen doch recht teuer sind, sage ich mal, im Verhältnis zu zwei, drei Zimmerwohnungen. Aber wir wissen ungefähr die Preise, die in dem Objekt angeboten werden mittlerweile. Und wir wissen auch, dass teilweise Wohnungen dafür 90 und über 100.000 angeboten werden für die gleichen Wohnungen, die wir jetzt für weniger gekauft haben.
1: Wir, wir machen ja im Hintergrund machen wir immer so, so, so einen ganz groben Quercheck und, und prüfen so die, äh, die Objekte. Und ähm, wir haben jetzt so, jetzt ohne das Objekt gesehen zu haben, sondern einfach aus der Ferne ähm, irgendwas so 10.000 Euro drüber über eurem Kaufpreis, wo das so liegen könnte. Also wenn man, wenn man da diese grobe Näherung macht, dann habt ihr da ja auch, auch gut eingekauft. Ja, die zweite Frage, ich, ich habe jetzt in meinen Notizen, ähm, ihr habt jetzt fünf Jahre finanziert, dieses Objekt. Genau. Warum fünf Jahre? Das war
3: eigentlich erstmal eine Eingebung, weil wir sehen wollten, okay, wie funktioniert das mit der möblierten Vermietung an sich und wollten das erstmal ausprobieren. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir halten das jetzt erstmal für fünf Jahre fest, um da nicht ähm, zehn Jahre daran gebunden zu sein. Klar muss man nach fünf Jahren irgendwie ähm, das steuerlich ähm, dann äh, kalkulieren, dass man das ja dann, also muss man Steuer zahlen quasi für den Verkauf. Äh, steuerfrei ist ja quasi erst ab zehn Jahre. Ähm, aber das war so auch so ein bisschen der Fallback-Plan, um halt erstmal zu gucken, funktioniert das, läuft das und so weiter.
1: Mhm. Und scheinbar läuft es. Und äh, nicht schlecht, sondern <lacht> hervorragend. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Lass uns ins, ins nächste Objekt springen, nämlich ins Jahr 2021. Da habt ihr euch auch an ein Fix- und Flip-Projekt herangewagt. Erzählt mir doch darüber mal ein bisschen. Und war das von Anfang an als äh, Fix- und Flip, also Neudeutsch sozusagen, ähm, eigentlich Immobilienhandel, äh, war es von Anfang auch an auch so geplant oder hat sich das ergeben?
3: Genau, das war eigentlich geplant, ja, aber auch da hatten wir halt einen Volldeckplan, dass man halt eine, eine Vermietung machen könnte, die sich auch ähm, selber trägt. Also das war immer so der Plan B, den man dann hatte ähm, und haben die halt auch, ja, ich sag mal, günstig angekauft. Die war auch in einem ja, schlechten Zustand. Ähm, da mussten wir einiges machen, da habe ich auch einiges selber gemacht quasi. Ähm, und haben dann da renoviert für um und bei 20.000 Euro und ähm, dann auch wieder verkauft, genau.
2: Genau. Aber was da zu tun war, war sehr ja. überschaubar, tatsächlich. Also ähm, wir haben jetzt kein, äh, keine Bruchbude gekauft, sondern wir haben gesagt, okay, da muss man irgendwie ein bisschen Boden, ein bisschen Wände, ein bisschen Türen machen und dann äh, kann man da völlig frei gestalten. Wir haben uns überlegt, okay, wenn wir es verkaufen, wollen wir es an Kapitalanleger verkaufen, weil wir es an Eigennutzer verkaufen. Da war schon die erste große Entscheidung, die man treffen musste, weil man halt überlegt, mache ich jetzt Laminat und äh, äh, Raufaser oder mache ich halt das Parkett und mache einen Putz an die Wand. Und da haben wir dann ein bisschen überlegt hin und her und haben uns dann aber entschieden, okay, wir machen es Richtung Eigennutzer und können dann im Vorwerksszenario auch sagen, okay, wir vermieten höher hochwertiger, weil wir ja Parkett drin liegen haben und so weiter. Ja.
1: Wo, wo liegt die Wohnung und wie habt ihr sie gefunden?
2: Die liegt in Hofheim. Das ist eine Kreisstadt, die im Speckgürtel Richtung Frankfurt liegt, auch mit Bahnanschluss. Das war so ein bisschen auch Kaufkriterium, wo wir gesagt haben, okay, da könnten auch noch ein Frankfurter äh, der, oder jemand, der in Frankfurt arbeitet, nach Wiesbaden. Das ist auch recht leicht, also so zwischen Wiesbaden und, und Frankfurt. Und gefunden haben wir die tatsächlich mal eines Nachts, als wir nicht schlafen konnten und irgendwie gesurft sind bei Ebay Kleinanzeigen, Immo Scout und so weiter, und dann floppte die hoch und dann haben wir auch gleich die Maklerin angeschrieben und ja.
1: Wart ihr, wart ihr zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach einem Fix- und Flip-Objekt oder habt ihr, als ihr das gesehen habt, entschieden, okay, das könnte ein Fix- und Flip-Objekt sein?
3: Also ich sage mal so, wir, wir waren grundsätzlich offen. Wir hatten ja schon gesagt, wir wollten alles irgendwie mal ausprobieren. Und das stand auch auf der Liste, sage ich mal. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen die Chance ergreifen, die sich halt ergibt. Und das war halt eine Chance. Und genau. da hatten wir uns dann hintergeklemmt quasi und sind dann auch direkt ins Gespräch gegangen und ja. hatten da auch quasi noch dann beim Kaufpreis ein bisschen verhandelt, was dann natürlich nach, am Ende
1: raus auch hilft. Ja. Gerade, gerade, gerade beim, beim Thema Fixer Flip interessiert mich und die Zuhörer, Zuschauer natürlich jetzt auch insbesondere die Zahlen. Was hat es gekostet, die Bude?
2: Ja, also wir haben auf, ursprünglich war es für 199 drin in dem ersten Inserat, was wir gesehen hatten. Und äh, dann ist der Verkäufer, weil er schnell verkaufen wollte und wir anfangs noch nicht so Interesse gezeigt hatte, ist er runtergegangen auf 185. Wohnraum, von sich
1: aus. Von sich, von sich aus, aus. Ja, mhm. weil
2: der wollte, der wollte die Wohnung schnell verkaufen. Das war irgendwie im November und er wollte die bis Ende des Jahres eigentlich vertickt haben sozusagen. Und dann hat er noch den Stellplatz on top dazugegeben, der vorher 10.000 Euro separat eigentlich gekostet hatte. Und dann sind wir hingegangen, haben uns mit der Maklerin getroffen, hatten eigentlich drei verschiedene Kaufangebote im, im äh, Rucksack sozusagen gehabt und haben dann gesagt, okay, wir fangen mal mit dem 183er an. Und dann haben wir das auf den Tisch gelegt und gesagt, wir haben hier eine Reservierung mit 183, dann können wir sofort zum Notar gehen. Und dann hat die Maklerin, ja, weiß ich nicht, mal gucken. Und dann hatte sie kurz telefoniert ne, und dann hat der Verkäufer zugesagt. Weil wir gesagt haben, die Abwicklung ist halt auch schnell. Wir sind vorbereitet. Und das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut geholfen.
1: Jetzt ist das ja in, in Hofheim, also dort im Taunus, ja eigentlich auch eine gefragte Gegend. Warum? warum wart ihr da so, oder habt ihr eine, eine Vorstellung, warum ihr ähm, die Einzigen da wart, die da gerade an dem Objekt dran waren?
2: Ich glaube, das wegen dem Zustand ne? von der Wohnung. Genau,
3: wegen dem Zustand. Also wie gesagt, ist, sie war nicht desolat, aber sie hatte schon, da war eine sehr alte Küche drin, die Wände waren holzvertefelt, das haben wir am Ende alles abgemacht und das sah alles, sage ich mal, ein bisschen sehr altbacken aus und ähm, ich glaube, dass sich da viele Käufer auch einfach, ähm, ja, abgeschreckt waren.
2: Ja. Ja, das war so ein bisschen der Vorteil, dass man eben, wie ja viele Investoren auch ähm, um uns herum einfach sagen, ähm, man muss halt das sehen, was, was man noch nicht auf den ersten Blick sieht. Ne? Dafür kriegt man halt den günstigen Kaufpreis. Man sieht halt so diesen ungeschliffenen Diamanten und da geht es halt hauptsächlich um die Lage. Und ja, man geht halt durch und sagt, okay, wir reißen alles ab, einmal Harakiri hier durch und dann machen wir es wieder schön und dann kann man es gut verkaufen.
1: Das, das, kann, das ist schwierig. Ne? Das kann auch nicht jeder, diese Chancen da erkennen und zu sehen, was kann ich denn daraus machen, wie so das bildlich vor Augen führen, wie schön kann man das eigentlich machen. Äh, und es könnte vielleicht sein, wirklich, ne? das hat viele abgeschreckt und gesagt, oh, damit will ich nichts zu tun haben. Nee, was kostet das alles, bis ich das alles wieder herrichte? Ne? Und äh, ja, super. Und was habt ihr dann noch reinstecken müssen? Also du meintest eben 20.000 Euro Sanierung, genau. aber 20.000, weil du viel selbst gemacht hast wahrscheinlich. Ne?
3: Genau, also das war eigentlich auch gar nicht so einkalkuliert. Also ich habe halt geguckt, wie viel Zeit habe ich und was kann ich selber machen. Und ich habe dann viel auch die Abrissarbeiten selber gemacht. Das hat auch tatsächlich einiges an Geld gespart, weil wir auch Angebote vorher eingeholt hatten für das Komplettpaket. Und da haben wir mit Sicherheit auch nochmal 3.000, vier, 5.000 Euro gespart an, durch Eigenleistung. Und genau, wir sind dann eigentlich auch gut im Budget geblieben bei den 20.000, sind sogar ein bisschen knapp drunter geblieben. Und ja.
2: Genau. Ja, und dann war die Wohnung fertig. Also mit, äh, wir haben dann ein Parkett in, äh, reingelegt und haben alles weiß gemacht, weiße Wände, weiße Fußleisten, weil es einfach zeitlos ist. Und äh, weil wir ja gesagt haben, okay, wir verkaufen an einen Eigennutzer, haben wir auch bewusst keine Küche reingemacht, was halt auch nochmal Kosten gespart hat. Aber wir haben halt alles vorbereitet. Wir haben neue Fliesen in, am, am Boden verlegt äh, oder verlegen lassen und hatten halt so einen zeitlosen weißen metro an die Wand das blenden, das
1: blenden wir jetzt auch mal ein. Ja. Sehr gut.
2: Und, äh, genau, und, und, da, und dann haben wir halt tatsächlich auch die Wohnung gestaged. Also ähm, ich habe dann äh, mit meiner Kollegin wieder, sind wir dann rein in die leere Wohnung haben geplant. Äh, ich habe dann so einen kleinen Möbelfundus mir zugelegt, äh, den ich jetzt halt auch weiter noch nutze. Und dann haben wir eine Couch-Ecke reingestellt, Esstisch und so weiter, haben schon wirklich so, wie das Sinn macht. Und da waren auch tatsächlich die meisten Interessenten, die dann da waren, die haben dann schon gesagt, also es macht tatsächlich einen Unterschied, ähm, nicht nur, dass man selber sagt, sondern dass auch wirklich die, die Kaufinteressenten dann durch sind und, ah ja, okay, hier ist super Esstisch und dann machen wir das da und dann haben die schon quasi fast da gewohnt, was total faszinierend war zu beobachten, ja? Ja. Während man, wenn man also, eine leere Wohnung hat.
1: Ist, ist spannend, weil gerade das Thema, ich, ich kriege das auch mit, das wird teilweise kontrovers diskutiert: bringt es was, bringt es nichts? Ähm, ist es notwendig in Metropolen, wo man sowieso ähm, sehr viel Nachfrage hat oder nicht? Oder wo, wo macht es Sinn und wo nicht? Deswegen ist es gut, das dass auch mal zu hören, dass es so dann von den Interessenten dann so angenommen wird und sagt, das sieht ja wohnlich aus und alles. Aber meinst du, das hat auch einen, ja, einen Aspekt gehabt, den Kaufpreis ein wenig zu, oder den Verkaufspreis ein wenig zu, zu maximieren für, für euch an eurer Stelle? Oder ähm, eher, bei dem einen oder anderen zu sagen, hey, das mache ich jetzt, der vielleicht sonst abgesprungen wäre.
3: Schwer zu sagen. Also ich, ich mhm. kann nur von meiner Warte aus sprechen grundsätzlich. Ich kann mir Sachen sch schwieriger vorstellen, sage ich mal, als Julia. Wie gesagt, das, das,
1: das ist wahrscheinlich uns Männern so ein Männerthema. Ja. Genau,
3: und äh, ich glaube schon, dass das da hilft, wenn man da so ein bisschen einrichtungstechnisch das sieht, als wenn man einfach nur die leere Wohnung sieht. Das, das wirkt nochmal ganz anders von daher glaube ich schon, dass man es besser verkauft wird, ohne das jetzt absolut in Zahlen nennen zu können. Ähm, aber vom Gefühl her, ja.
1: Und gut verkauft habt ihr es auch, nämlich für genau. wenn meine meine, meine Aufzeichnungen hier korrekt sind für 285.000. Richtig.
2: Ja, das war aber das, mhm. da haben wir ganz schön viel Lehrgeld äh, tatsächlich auch bezahlen müssen, weil wir nämlich erstmal vor der Entscheidung standen: ähm, Beauftragen wir den Makler oder verkaufen wir es selber? Und ich fand es am Anfang spannend, weil das so ein bisschen auch das erste Baby war und ähm, ne, dann, dann will man ja schon auch, man stellt es dann bei, bei ImmoScout rein und dann ruft man alle fünf Minuten seine E-Mails ab und guckt, ob schon Anfragen reingekommen sind und äh, dann, dann kamen die auch so peu a peu und, ja, und dann haben wir erstmal Termine gemacht, haben dann rausgefunden, es ist super anstrengend, weil man ja die ganze Zeit Fragen gestellt bekommt und wieder hinfahren muss und, und so weiter und dann hat man schon gedacht, so oh, vielleicht gehen wir es doch ein Makler, wir hatten dann tatsächlich einen Kaufinteressenten, der uns nach einer Besichtigung abends angerufen hatte, gesagt, wir können morgen zum Notar gehen, ich habe das Geld auf dem Konto liegen und wir schon so, okay, das machen wir nächste Woche nochmal. Aber der rief dann an und ist vom Kauf zurückgetreten, weil die Wohnung war für die Schwiegereltern, denen hat irgendwie was in der Nachbarschaft nicht gepasst. Er hat sich furchtbar entschuldigt, er hat auch bei ihm angerufen, obwohl wir die ganze Zeit kommuniziert haben, ich glaube, er hat sich nicht ganz getraut, bei mir anzurufen. Ja, und dann haben wir natürlich erstmal die Köpfe hängen lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann geben wir es jetzt doch eine Makler. Und genau. wir haben inseriert bei ohnemakler.net und dann haben ganz viele genau. Makler angerufen. Trotzdem. Und dann haben wir gesagt, hey, wir können hier Weg verkaufen. Für noch mehr, als sie es jetzt drin stehen haben. Und ja, und dann sind wir so ein bisschen darauf reingefallen. Ne?
3: Ja, ein Manko muss man auch sagen von der Wohnung war, ähm, dass eine Strangsanierung, Wasserstrangsanierung noch anstand, die war geplant, ähm, aber war noch nicht festgesetzt, wann die gemacht werden sollen. Das heißt, da wäre nochmal eine Sonderumlage fällig geworden und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt, warum ein Makler das nochmal besser verkaufen kann oder argumentieren kann als neutrale Person, ähm, als wenn wir das machen als Verkäufer. Und da haben wir dann am Ende entschieden, genau, wir geben es einem Makler ähm, und das hat dann leider ein bisschen gedauert, weil wir da auch schlechte Erfahrungen mit einem Makler gemacht haben. Haben es dann ähm, nochmal über eine andere Makleragentur probiert und da hat es dann wunderbar funktioniert ja.
2: eigentlich.
1: Ja. Also ihr habt, ihr habt das Objekt im Januar 2021 gekauft.
2: Mhm.
1: Wann wart ihr fertig sozusagen mit der, mit der Sanierung, mit, der, mit dem Aufhübschen der Wohnung und Möbelreihen für, für Staging? Wann, wann war das in etwa?
2: Eigentlich im August schon, ne?
3: Ne, früher noch.
2: Früher noch, Also ja. es,
1: es war
3: so, ich. März, April. Also, ich, ich glaube, zum Mai wollten wir es dann ähm, auf den Markt bringen.
1: Da habt ihr vier Monate eigentlich jetzt ähm, gebraucht, um das Objekt genau. zu verkaufen. Habt aber auch, auch Learnings dadurch gehabt, ne? Weil ihr würdet jetzt wahrscheinlich, wenn ihr es nochmal macht, würdet ihr direkt das an den Makler geben, wenn ich, wenn ich, wenn ich das richtig also rausgehe. Ne?
3: Also nicht verkauft im Mai, sondern auf den Markt gebracht nur, ne? mhm. Also, der, der Verkauf hat dann nochmal gedauert. Ich glaube, dann Notar waren wir im, Im Oktober. Oktober, genau. Ja. Ähm, das heißt, insgesamt waren wir dann bei neun Monaten, ne?
2: Ja, also dadurch, dass wir halt das Learning hatten mit diesem Makler, den wir dann, auf den wir dann quasi reingefallen sind, also das war auch nicht, wir waren, wollten jetzt nicht gierig werden oder so, aber der hat so überzeugend äh, auf uns eingeredet, dass er gesagt hat, er hat schon einen Kunden, der wird es kaufen. Dann haben wir natürlich ihn auch exklusiv beauftragt und dann hatten wir den tatsächlich drei Monate an der Backe. Ja. Und der hat halt einfach... Gar
1: nichts gemacht. Also das, das meinte ich von, von Mai bis, äh, bis Oktober, diese Zeit. Das mhm. ist einfach äh, eine Zeit, die, wo jeder Monat euch ja auch Geld kostet, in der es genau. nicht verkauft ist, die, die Bankrate läuft weiter. Genau. Ähm, genau. Wie würdet ihr es denn jetzt anders machen? Also wenn ihr nochmal so einen Fix und Flip macht und der wäre dann fertig, dann würdet ihr es direkt an einen, an einen Makler geben.
2: Genau, wir haben dann als zweite Maklerin ähm, eine kennengelernt, die super ist und die hat sich dann dem Ganzen angenommen und äh, die hat das dann innerhalb von einem Monat, glaube ich, war das verkauft und mit der haben wir jetzt immer wieder Kontakt gehabt, wo wir wirklich auch, wenn wir Objekte haben, ähm, ist ihr auch teilweise schicken und sagen, wie schätzen Sie das ein als Maklerin, kann man das wieder verkaufen und so, also wir haben da eine gute Basis gefunden. Und ähm, ja, und, und der also der würden wir das auf jeden Fall geben. Wir sind gerade dabei, halt einfach mit Maklern noch mehr Verbindungen aufzubauen, dass man sich so ein bisschen persönlich kennenlernt, einschätzt und so Und dann würden wir es tatsächlich direkt an Makler geben, ja.
3: Genau, weil einfach der Zeitaufwand, den man tatsächlich damit hat, der ist schon hoch. Und je nachdem gerade, was auf der Arbeit los ist, wir sind ja keine Fulltime-Investoren, sondern wir machen das nebenbei quasi, das ist schon zeitaufwendig und Klar kostet das irgendwo auch Rendite, ähm, aber das muss man dann auch im Kaufnebenstück sein.
1: Ja. Unterm Strich, wenn ich das jetzt mal so grob überschlage und jetzt mal mit, mit Kaufnebenkosten da noch reinkalkuliere, sind bei euch vor Steuern so locker 40.000 müssten da hängen geblieben sein, vor Steuern. Genau. Genau. genau, also in der Endkalkulation
3: kommt das ganz gut hin mit 40.000, ja.
1: Die äh, Finanzierung, das ist meine, meine letzte Frage jetzt äh, zu diesem Fix und Flip. Es ist ja manchmal nicht, nicht so ganz einfach, eine Bank zu überzeugen, zu sagen, hey, ich, ich mache hier gerade einen Handel eigentlich. Eigentlich kaufe ich das und eigentlich brauche ich nur kurzfristig Geld von euch und dann bin ich wieder raus. Wie, wie seid ihr hier vorgegangen und wie habt ihr das finanziert, das Objekt?
3: Genau, da haben wir eigentlich, ähm, wir hatten ja schon Kontakt über die Hausbank. Ähm, da haben wir es auch wieder finanziert. Das heißt, wir hatten da eigentlich schon einen recht guten Kontakt, hatten dem... Ähm Banker das vorgestellt, auch mit der Vision, was kann man daraus machen, mit welchem Verkaufspreis kann man da ungefähr kalkulieren. Und da haben wir dann das variabel finanziert über maximal zwei Jahre. Ähm, und ja, sind da eigentlich auch, also.
2: Also wir haben das ganz offen kommuniziert. Wir haben gesagt, genau. wir möchten diese Wohnung gerne wieder veräußern, äh, um es mal einfach zu versuchen, wie sowas ist. Man muss ja da manchmal vorsichtig sein bei den Banken, so mit dem Wort, bösen Wort Immobilienhandel. Aber ähm, wir haben halt auch einfach gesagt, sie sagen uns, was sie für einen Zins gerne hätten, wo sie sich wohlfühlen. Weil er ist zwar nicht ganz egal, aber er ist egal, ja, bei so einem fix und Schritt deal ja. wie bei einer zehn Jahre ähm, oder noch genau. länger Zinsbindung, ja.
3: Und da muss man, glaube ich, auch ein Stück weit mit der Bank reden, dass man einfach sagt, okay. Ihr müsst was davon haben. Wir wollen was davon. Genau. Ähm, dass man da eine gute Basis hat. Also das ist schon wichtig, definitiv.
2: Genau.
1: Also ich kann, ich kann nur sagen, her herzlichen Glückwunsch. Ihr habt jetzt... Äh viel, vieles probiert, Altersvorsorge, Haken dran, äh, den Fix- und Flip-Deal einmal gemacht, Haken dran, möbliertes Vermieten, Haken dran. Ich habe jetzt in, in meinen Aufzeichnungen gesehen, es ist, ihr habt ja noch sehr viel mehr gemacht, das jetzt auf der, ähm, ich sag mal, dass, dass wir jetzt einfach nicht in, diese, in dieses Interview reinbekommen, aber ihr habt, wenn ich das einmal aufsummiere, in zweieinhalb Jahren äh, für zweieinhalb Millionen etwa, na, 2,2 Millionen etwa angekauft, Immobilien angekauft habt damit über 90.000 Mieteinnahmen aufs Jahr und ähm, eine Bankrate dagegen von rund 45.000 und äh, wenn, wenn man jetzt Marktwerte dagegen stellt und ähm, das sag ich mal, ja, verkauft ist es erst, wenn es verkauft ist ne? und bisher dann ist es alles kalkulatorisch aber ähm, einen Vermögenszuwachs von, von rund einer Million, wenn man jetzt aktuelle Werte da ansetzen kann und das in, in zweieinhalb Jahren. Also da kann man sagen, hinter ganz viele Sachen einen fetten grünen Haken gemacht.
2: Ja. <lacht> also, mal so also,
1: ja, also es muss, ja. ich glaube, man muss es auch einmal nochmal vorgelesen bekommen, um das zu realisieren, was, was da genau. gerade passiert. Ne? Ähm, wie, geht es, wie geht es denn weiter? Ich meine, jetzt habt ihr schon ein paar grüne Haken. Äh, was sind denn die nächsten Schritte?
3: Genau, also das eigentlich, ja gut, aber da haben wir auch schon einen Haken dran, Also was wir quasi aus dem Fix- und Flip-Deal gemacht haben, ist ja das Mehrfamilienhaus gekauft dann. Ähm, das haben wir quasi genutzt, den Gewinn davon, dass wir das dann...
2: Ähm, das war so ein bisschen der Plan, dass wir, ja. wir einmal im privaten Flip-Deal machen um dann halt eben entsprechendes EK zu haben und äh, dann haben wir tatsächlich auch ein Objekt gefunden, wo wir das, ähm, wo wir das für die Kaufnebenkosten ähm, als Investment nutzen können genau. und haben dann gesagt, jetzt haben wir ein entsprechendes Objekt gefunden. Dann haben wir eine GmbH gegründet, weil wir gesagt haben, wir möchten dann wirklich das auch weiter eskalieren und sagen, okay, wir, wir kaufen jetzt in Struktur und haben dann wirklich auch... Ähm, ja uns äh, hingesetzt und haben gesagt, okay, wir machen dieses klassische Holding gründet GmbH GmbH kauft erstes Objekt. Also das das wollten wir halt unbedingt mal machen, seit wir das gehört haben, dass das geht. Äh, hat ein bisschen Zeit gekostet beim Notar, aber der war sehr äh, sehr interessiert. <lacht> unser unser Haus und Hof Notar, der mittlerweile schon äh, gesagt hat, wenn wir mal ein Objekt übrig haben, dann kann wir ihm das gerne geben, er wird jetzt auch mal mit Immobilien vielleicht anfangen, weil wir halt ständig bei ihm sind und äh, auch nur einen haben und das ist klasse und bei dem haben wir auch die GmbH gemacht und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, wir machen diese Kaskadengründung, wir gründen Holding und, ähm, und die gründet dann wiederum die GmbH und äh, da haben wir das Geld dann rein überwiesen und äh, haben dann das erste Objekt da reingekauft von dem Gewinn sozusagen.
1: Das heißt, Part 1, Altersvorsorge, alles im, im Privateigentum ist jetzt abgeschlossen. Jetzt geht es in die GmbH und das ist eine 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 vermögensverwaltende GmbH wahrscheinlich.
3: Genau. genau. Ja. Und also ich ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, es ist abgeschlossen, aber wie ich vorhin auch gesagt habe, man muss halt die Chancen ergreifen, wie sie kommen. Und ich glaube, gerade bei Immobilien, wo der Markt ist, wie er aktuell ist, muss man halt gucken, welche Chancen ergreift man und wir Gucken dann immer, wo rentiert es sich, macht es mehr Sinn im Privaten, ähm, die Immobilie zu kaufen oder dann doch in die VV GmbH. In diesem
1: Sinne, das hört sich wirklich wirklich gut an und vor allem, ich, ich ziehe meinen Hut, was, was da in den zweieinhalb Jahren entstanden ist, wo, wo ihr jetzt steht und drücke euch ganz fest die Daumen, dass es jetzt mit eurer Eskalation innerhalb der GmbH und halt da, wo sich eben Chancen äh, anbieten, entsprechend so weitergeht. Vielen Dank.
2: Ja.